0: Mensagem, rádio. Quantos sons guardam uma cidade e quantos deles nos ficam realmente no ouvido? O Fábio Alfama e o Línguas na Esplanada da Brasileira, o Bater do Rio e no cimento do Terreiro do Paz os músicos e artistas da Rua Augusta, os autocarros, os tantos autocarros que percorrem a cidade. Lisboa é um corre-corre aos nossos ouvidos. São sons, ruídos, que de tão comuns nos esquecemos que andam por cá. E de tão comuns, talvez nunca nos tenhamos perguntado sobre a sua origem. Ouve-se bater uma, duas, talvez três vezes.
1: Sim, sim, vou sair.
0: Segue-se o som de algo que mais parece um comboio a lançar vapor. Um clique. E por fim, o encontro entre uma chávena e um pires. É assim que tradicionalmente se prepara um café e por isso é que o som nos é tão familiar capaz de nos fazer adivinhar, mesmo de olhos vendados, que estamos à porta de onde eles se bebem. Não só em Lisboa, mas em todo o país. Embora só na capital tivesse ganho o nome dica para substituir café. O nome nasceu dentro das quatro paredes da conhecida brasileira do Chiado e a sua origem ainda hoje levanta dúvidas.
2: Há várias versões, uma versão mais popular do beba isto com açúcar, enfim, não tomando partido por nenhuma delas, provavelmente é mais querível que fosse a versão menos sexy mas, e mais sóbria, de que para sair mais quentinha ela era tirada diretamente da bica e escorrida diretamente da bica e não, do, não servida da, da jarra de café e por isso eh, nasce aí então a expressão bica, que isso é certo, nasceu dentro destas quatro paredes, a brasileira do chiado e a partir daí então depois seguiu o hábito do café.
0: Quem nos conta o início desta história é Tiago Quaresma, administrador do grupo que detém o Café Brasileira, precisamente onde nos encontramos. A questão é o que está por detrás deste som que é tão característico aos cafés. Como é que isto se chama?
1: Isto é o manípulo do café.
0: Ok, muito bem. Então, a Rosana pega nisso. Tem que se bater
1: para tirar as borras do café anterior. Ah, muito bem. Para sair bem. E depois? Depois colocar no moinho. E o que é
0: que, faz, o que, é que, o que, é que está a fazer? Está a sentar a... o café,
1: sim. E logo a seguir? Tirar os cafés. Muito bem.
0: Pela porta da Brasileira, avistamos imediatamente Rosana, que há 20 anos aguarda atrás deste balcão. Com 40, metade da sua vida foi passada neste café, a servir quer portugueses, quer estrangeiros.
1: Não, já tinha tido alguns par time em, em restauração, depois acabei por vir para aqui e fui ficando, pronto. Os
0: anos deram-lhe a experiência e a receita para uma bica, pelo menos perto da perfeição. estavam a dizer, o moinho é o segredo para um bom café,
1: é isso? É, é, é um deles, neste caso serão três, o moinho do café, a máquina do café e o próprio café. Tem que ser os três conjugados para sair um, um café de qualidade.
0: Rosana trabalha atualmente naquele que foi o epicentro sim, sim. da história sobre a chegada do café a Portugal. Foi na Brasileira do Chiado, no coração da capital, que Adriano Teles, imigrante português no Brasil, fazendeiro de café, traz pela primeira vez o gosto deste grão tostado aos paladares
2: portugueses. Ele regressa a Portugal em 1903, e abre primeiro no Porto, a Brasileira do Shell é na verdade a segunda unidade da Brasileira em Portugal, abre primeiro no Porto uma unidade inicialmente para vender o café em pacotes, não para o servir, primeiro no Porto depois em Lisboa, com, com em... Em 1905, abre em Lisboa, em novembro de 1905. E, e a intenção é criar uma embaixada para a promoção do café brasileiro na Europa. Tanto que lá abre Porto, Lisboa, chega a abrir Braga, que ainda existe, Coimbra, chega a abrir em Sevilha, chega a ir até a Espanha, e depois as coisas não correm tão bem e, e, e acaba por retroceder nesse nesse plano. Tiago é,
0: Quaresma lembra isso. que Adriano Teles chegou com a intenção de criar uma embaixada para o café. Através de um espaço físico onde vendia e dava a provar, apenas provar. Mas não tardou a concluir que o que o povo queria era mesmo um espaço onde pudesse beber uma bica, com tempo e a qualquer hora. Mais do que comprar café para as suas casas. O que se seguiu foi uma transformação na cultura de beber café na cidade e no país.
2: À volta destas mesmas mesas, assim que a brasileira do Chiado se transforma num café tal qual nós o conhecemos hoje, que a data pouco existia o conceito, mas então depois mas com a Brasileira e com outros cafés semelhantes mais ou menos da mesma época nasce essa tendência, essa cultura do café e a cultura do café atravessa muito o que é a própria cultura europeia de todo o século XX e a Brasileira é um dos grandes exemplos mesmo a nível europeu disso mesmo e à volta destas mesas passam então a reunir-se aqueles que viriam a ficar conhecidos como os maiores, alguns dos maiores nomes da cultura portuguesa do século XX falamos obviamente de, de, de Fernando Pessoa, falamos de Almada Negreiros falamos de, de de muitos desses ícones que desde a Beatriz Costa mais tarde uma das poucas mulheres autorizadas a frequentar, a própria Amália um, uns anos mais tarde ainda e, e era conhecida aqui no café como alguém que dava algumas das melhores gorjetas eh, passaram por aqui alguns dos maiores ícones da nossa cultura popular e não só eh, do espaço onde estamos, estamos nos chiados, estamos a poucos metros de, alguns, de algumas das, das universidades mais importantes, de alguns dos museus mais importantes e tudo aconteceu por aqui. Os inquilinos é, né, que
0: nas mesas prática, mudaram, entretanto, um café já não é o centro de tertulias da elite cultural, mas há hábitos que se permearam na história e nunca mais a abandonaram. Sim, eu
2: diria que o princípio que os norteava, do, do, do sentar à volta de uma mesa, a, 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 à volta de uma chávena, como alguém dizia, isso nós continuamos a ter muito disso, eu acho. Acho que especialmente nós portugueses, à volta da mesa, continuamos a decidir quase tudo, e isso é muito bonito e muito interessante. Provavelmente podemos dizer que o Chiado, no centro de Lisboa, perderam nas últimas décadas toda aquela efervescência, quer cultural, quer de alguma dinâmica política inclusiva que tiveram nas primeiras 5, 6 décadas do século XX e que depois a partir daí foram perdendo e aqui no caso do Chiado, o incêndio dos armazéns é um grande marco que, que inicia depois um período de forte declínio dessa cultura de acontecer quase tudo aqui, de ser de facto o coração uh, cultural e, e até político do país. Isso de facto foi-se perdendo um pouco. E nós, de alguma medida, queremos recuperar. Não que queiramos necessariamente trazer novamente para a mesa, literalmente, essa elite cultural, mas há várias maneiras de trazer para a mesa num contexto figurado. E, Estar
0: à volta de uma mesa já não está reservado aos mais cultos. O hábito corre gerações, estratos sociais e o país inteiro.
2: Já a cultura de café, eu diria que, felizmente, é algo que está... Que começou, que começou há 115 anos em espaços como a brasileira, não vou dizer que foi a brasileira que criou a cultura do café em Portugal, deu um, um forte contributo, provavelmente o maior de todos eles, mas secundada de, outro, de outros espaços que, que, que também o fizeram, e essa cultura começa aqui e depois passa para todas as vilas deste país, o café central que existe em todo o lado e que ainda bem que existe, porque há, muito do país conta-se à volta dessas mesas, desde o... o o conteúdo do pequeno jornal local é também o que há no pequeno café local e isso é muito bonito, as histórias de cada uma das localidades nascem nos seus cafés e, na, e naquilo que é, que é o ponto de encontro das suas comunidades isso, isso, isso é fantástico e o café em Portugal tem esse significado, quando alguém fala em tomar café, nem sequer precisa de ser literalmente um café, podem ser Muitas outras coisas podem até nem ser nada Falamos de nos reunir a uma mesa E isso é lindo e é algo que, que nós temos Como poucos povos têm E isso é algo que devemos preservar Que se mantém, devemos preservar A
0: Mensagem a Rádio